0: RCF.
1: À chaque âge, c'est plaisir, me direz-vous. Et puis, on ne peut pas être et avoir été. Il n'empêche, avec le temps, on prend de l'âge. Et avec les années, parfois, c'est difficile. Marie-Laure de a eu la gentillesse de nous présenter aujourd'hui Capucine Orsini, accompagnatrice en vie sociale.
0: RCF Anjou, famille, je vous aime avec Cécile De Vitan.
1: Marie-Laure Mac, bonjour. Bonjour Cécile. Voilà, je ne vous souhaite presque plus la bienvenue parce que vous êtes presque chez vous <rire> je suis dans cette vidéo. <rire> Tant mieux, ça s'entend et ça nous fait plaisir. Et alors aujourd'hui, vous nous présentez Capucine Orsini. Alors je vous ai présenté comme accompagnatrice en vie sociale, mais j'avoue que ça, ce sont des mots. Qu'est-ce que c'est exactement une accompagnatrice en vie sociale eh ben, c'est être présente auprès des personnes âgées qui vivent à domicile ou en structure, oui. pouvoir leur proposer euh, autre chose que du soin, mm -hmm. la vie, d'accord. Mais rassurez-moi, vous n'êtes pas née accompagnatrice en vie sociale. Qu'est-ce qui vous a amené, comment vous avez fait quoi comme études qu Qu'est-ce qu qui vous a amené ici Moi, j'ai fait des, des études dans l'animation. D'accord. Donc j'ai un DUT et une licence
2: professionnelle dans l'intervention sociale. Mm -hmm. Et j'ai travaillé 10 ans en EHPAD
1: en tant que responsable d'un service animation. D'accord, donc... On, on est bien d'accord, vous n'étiez pas dans le soin justement, c'est vous ce qui vous concerne avec, et c'était pas obligé au départ que ce soit les personnes âgées c'est quelque chose qui vous est venu sur le tard ou comment ça s'est passé
2: Ah non, très tôt moi en fait, Avant, ah bon <rire> dès mes études euh, avec les stages, j'ai tout de suite accroché avec les vieilles personnes
1: D'accord, j'aime bien comment vous suite, dites euh... les vieilles personnes <rire> On est vieux à partir de quel âge eh ben, On est vieux dès qu'on est en fait Dès qu'on est, on vieillit, <rire> ça c'est sûr Mais vous, vous 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 occupez plutôt de personnes qui ont à peu près quel âge Quels sont les âges Alors,
2: euh, en EHPAD, les personnes sont vraiment très âgées. Mais là, aujourd'hui, j'interviens auprès de personnes qui ont 75 ans et plus. Donc, euh, j'interviens auprès de personnes qui ont 75 et d'autres
1: qui ont 95. C'est okay. large Oui, c'est large. Euh, J'ai envie de casser tout de suite un mythe, euh, à savoir euh, les personnes âgées, si on s'en occupe, mais elles sont toujours... Euh, Enfin gentil, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire la bonne personne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont aussi plus rétifs Est-ce qu'on garde son quand on a mauvais caractère à, à 95 ans J'imagine on a encore son mauvais caractère. Est-ce qu'il y a aussi des choses Voilà, c'est pas simplement les bisounours. Que quelquefois c'est difficile. Ah oui. C'est difficile déjà d'accepter de vieillir, de perdre son autonomie. C'est très difficile. Mmh. Et euh... mmh. c'est un renoncement qui prend du temps. Pour ces personnes-là. Ah oui, ça prend du
2: temps. Hein. Ça prend du temps, et puis euh, pas seulement pour ces personnes, mais pour l'environnement aussi. Bien sûr. Les
1: familles. Euh, les enfants, euh, les les, ouais. les gens qui s'occupent d'eux. Ouais,
2: c'est un tout. Hein. C'est pas seulement eux. Et parfois, c'est même plus difficile pour l'environnement, je trouve, que pour eux-mêmes.
1: Que pour la personne âgée elle-même mm. C'est vous ce que vous, ce que vous ressentez C'est mon ressenti, voilà, oui. mm -mm. Au, au bout de, de tant d'années, à vous occuper mm. de... Alors, si vous, vous venez aussi nous voir, c'est aussi parce que... Euh, donc, avec Marie-Laure, on s'est intéressé un peu au cycle de la vie, comme ça. Hein, comment prendre soin, justement euh, Alors, évidemment, on est, on est une période particulière. Est-ce que vous diriez que les personnes âgées vivent ce, ce, cette pandémie de façon très particulière Est-ce que l'accompagnement... le la posture de dame de compagnie que vous avez un peu, c'est toujours aussi important Parce que peut-être ils ont peur de vous voir, il y a peut-être cette crainte Pas du tout. À partir de Boban, où, on,
2: où on, on a tous ces gestes barrières, les gens, ils nous accueillent à bras ouverts, ils sont très isolés. Oui. Euh, ils ont la famille qui est loin, ils ont perdu leurs proches. Euh, le conjoint, la conjointe, ils sont seuls. Il y a des personnes qui ne conduisent plus, ils sont seuls. Ils mmh. sortent plus de chez eux et donc ils sont ravis de pouvoir
1: discuter et s'ils peuvent nous retenir, en... même un petit peu encore, gratter encore quelques minutes, ils le font avec plaisir. Ouais. Généralement, ça marche. Vous diriez qu'effectivement, la pandémie, la pandémie a isolé les personnes âgées encore plus Ah Oui, encore plus. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui avaient
2: quand même une vie sociale, qui vivaient à domicile, mais qui avaient une vie sociale, qui sortaient, qui avaient le rendez-vous pour jouer au Scrabble ou pour voir des amis, recevoir les familles. Mmh. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et il euh, n'y a plus. Euh, nous, on peut communiquer euh, via nos téléphones, euh, faire des visios. On est dans le numérique. Euh, bon, même si
1: on est isolé, c'est différent. Eux, ils sont complètement coupés de tout ça. Est-ce que la vaccination va, va faire que ça va recommencer Vous pensez Vous en avez l'espoir euh, Qu'est-ce qu'elles vous disent ces personnes-là Sur euh... Ils ont espoir. Ouais. Ouais. J'en ai beaucoup qui ont espoir et qui me
2: disent même :« Ah, oh, c'est bon, maintenant je suis vacciné. Euh, tu peux enlever ton basque. Ouais. » <rire> Ce que vous faites pas? Non. Non, non, je garde. Je garde. Moi, je suis pas vaccinée. Et puis, euh, je
1: garde. Tant qu'on euh, n'a pas de recul, je garde le masque. Voilà. Ouais. Et pour vous, ça a été aussi un souci pendant ce temps-là de, de se dire, bah, si je veux continuer à aller voir ces personnes âgées, il faut que je me protège, moi, plus que, que les autres. Ah oui. Mmh. Vraiment. Il y a,
2: au début, il y a eu même une crainte de se dire, mais, oh je, j'ai besoin, je le sens au fond de moi, qu'il faut que je puisse continuer à accompagner ces personnes-là, mais, quel est le risque du coup et puis moi du coup je suis pas du domaine médical alors j'y connais pas grand-chose donc euh, quel est le risque et puis finalement bon, en respectant bien tout ce que tout le monde nous dit je me dis bon allez on y va et, et ça apporte que du bien. Je pense que le moral il, il gagne là-dessus et si la personne va mieux, bah je pense que la santé. Enfin c'est c'est tout un cercle vertueux
1: en fait. Alors pour ceux qui nous écoutent peut-être qu'ils ont ils n'ont pas d'idée exactement de ce que vous proposez. Vous dites on nous appelle aussi dame de compagnie. J'ai la chance d'avoir votre flyer sous les yeux. Euh, on va passer en revue si vous voulez les différents aspects sur lesquels vous pouvez euh, intervenir auprès des personnes âgées qui je je le rappelle, ne sont pas du soin. Hein. Capucine, Orsini, vous, vous n'êtes pas être soignante vous n'êtes pas infirmière, ça n'est pas du soin. Alors vous, ce que vous proposez, c'est par exemple dans la vie quotidienne, quelles, quelles sont vos, les choses que vous proposez autour des repas, autour de, des, des rendez-vous peut-être, des choses, qu'est-ce qu que vous proposez à Accompagner, faire des courses
2: pour une personne qui me dit « bah apporter des bouteilles d'eau, des packs de lait, c'est compliqué ». Euh, sortir de chez moi, pour, parfois, c'est compliqué aussi. Donc, euh, je peux prendre ma voiture et accompagner la personne pour aller faire ses courses, pour aller acheter un petit bouquet de fleurs. Moi, je sais que j'ai une dame, elle adore avoir un bouquet de fleurs. Donc, chaque semaine, on va acheter un petit bouquet de fleurs. Il y a la notion de plaisir aussi et de vie quotidienne, hors euh, comme vous disiez, hors du soin. Alors, si vous vous occupez aussi du quotidien, est-ce que vous pouvez vous occuper des papiers ou des choses comme ça oui. Oui, 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 je peux aider à, à trier, à organiser, à structurer, parce que parfois c'est compliqué,
1: ça demande de l'énergie, les gens sont fatigués, donc euh, c'est un soutien. C'est une béquille. Du coup, j'imagine que vous avez un lien privilégié aussi avec la famille de cette personne-là. Oui, tout à fait. Parce que si vous mettez le nez dans les papiers, euh, ouais. quelquefois ils peuvent Il y être une... inquiets
2: ou je ne sais pas quoi. Il y a une confiance. Oui. Ouais. Alors. Je le fais pas pour tout le monde parce que bah voilà il y a des il y a des rôles qui sont bien définis dans certaines familles et je respecte et du coup chacun sa place. Mais des personnes qui sont seules, qui sont veuves, qui n'ont pas eu d'enfants, qui ouais. sont toutes
1: seules, ouais. bah, du coup je vais les accompagner. Oui, je peux aider. Ouais. Et quand vous rencontrez la famille, elle vous donne peut-être l'autorisation de, de faire ci ou ça. C'est euh, comment ça se passe alors Les personnes que je rencontre souvent c'est à la demande déjà de la personne elle-même qui est encore
2: maître de ses choix et qui est encore responsable donc du coup je suis en lien
1: direct avec cette personne-là. La famille elle, pour beaucoup arrive en second plan. D'accord. Mmh. Justement c'est un point que je voulais approfondir avec vous. Vous, qui avez l'habitude de côtoyer ces gens-là, donc on disait de 79 ans, enfin, ou 60 ans, enfin bref, dans la vieillesse jusqu'à 100 ans, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement Jusqu'à quand on garde la maîtrise de, de, de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on veut pas faire Est-ce que, quelquefois, à cet âge-là, on a envie de faire des choses, mais ça va être mauvais pour nous Un truc tout bête, la voiture, conduire sa voiture. Souvent, les personnes âgées, c'est une croix pour elles de, de rendre leurs clés, et, mmh. et pourtant, il faut, à un moment donné, mmh. comment comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est délicat, hein. C'est vraiment, c'est du cas par cas, moi, j'ai envie de dire. Euh,
2: parce qu'il y a des personnes euh, qui sont très âgées dans l'âge, mais qui sont encore euh, très habiles, qui ont encore toute leur tête, et qui ont encore leurs jambes. Et puis, il y a des personnes qui ont 60 ans et qui n'ont plus rien qui fonctionne. Donc, euh, Et y a, par rapport y a, y a à, à la de position règle. de la
1: famille, est-ce que vous pouvez vous situer en, en, tri, en position triangulaire Parce que c'est difficile de dire ça des enfants à leur mère ou à leur ah père. Oui.
2: oui, oui, je peux avoir un rôle de médiatrice. Ouais. Et c'est euh, bah, juste de, de favoriser la communication entre eux, d'aider à communiquer, de trouver une solution ensemble en étant apaisé,
1: en étant euh, diplomate. Oui, j'imagine. <rire> non, puis vous vous êtes moins dans l'affect parce que quand mm. quand il s'agit de sa maman ou de son papa, on on a plus de mal à lui parler, c'est c'est plus l'émotion est là et vous vous mm. êtes moins comme ça. Oui, oui oui. Bah oui, on a forcément, je pense que pour se
2: protéger en plus dans ce milieu-là, il faut avoir une certaine distance. Mais euh, et en même temps, il faut être proche, on est dans on est dans l'humain donc euh, il faut être empathique, il faut être présent pour eux, mais en gardant sa distance et en restant professionnel, fait pas
3: partie de la famille. Ça vous est déjà arrivé de faciliter la communication sur un sujet Est-ce que on vous a déjà confié un, un, une difficulté Par exemple, une personne âgée qui, qui avait vraiment envie de, de dire quelque chose à un proche qui arrivait pas et vous avez peut-être facilité, ou alors euh, quelque chose qui voulait se vivre euh, et puis et puis la personne n'osait pas demandé à son entourage. Euh, est-ce que ça vous arrive d'avoir comme ça des personnes qui rêvent de faire quelque chose et du coup, euh, ce rêve étant pas euh, officiel, euh, Alors, vous aider à l'officialiser et à le réaliser
2: Il n'y a pas très très longtemps, euh, quand j'ai commencé euh, une rencontre avec une dame, euh, elle m'a dit « mais ça veut dire qu'on peut prendre la voiture ensemble ?» Je dis « bah oui, on peut prendre la voiture ». Elle a perdu son mari, ses enfants, bon voilà, elle est un petit peu en froid. « On peut prendre la voiture oh ?» La prochaine, une première chose qu'on va faire, c'est on va aller au cimetière, on va aller voir mon mari. Mmh. Oh là, j'avais <rire> les émotions. Ah ouais. et, <rire> et, et elle, et elle comme moi, je, on s'est mmh. dit, eh ben allons-y. Ouais. Mais et, et elle en croyait pas. Elle me dit, mais ça fait des mois et des mois que j'y suis pas allée. Vous me dites qu'on peut y aller là On peut aller voir mon mari Et c'est l'une des premières choses qu'on a faites. On a pris la voiture, on est allé loin et puis.
0: Elle habite le musée. De sa jeunesse évanouie Elle propose un biscuit On dit non, elle dit si Elle a retiré Tous les miroirs Elle évite son reflet Ne veut plus se voir Elle vit entourée De photos du passé Son visage d'alors Son trésor, son trophée trop de pêche au tissu Tendu de satin, mais le temps se dépêche et reprend son bien. Les plus jolies fleurs ternissent et se fanent. Les jeunes filles, qu'ont de la chance, deviennent de vieilles femmes. Sa peau froissée, c'est un drap qu'on agrippe Un mouchoir pour pleurer, son mari qui nous quitte Un trait sur son front pour chacun de ses garçons Les paupières fripées, ses enfants qui s'en vont Ses mains qui se déplient, sont des araignées Qui font peur aux petits, mais rassurent leurs aînés Les traînées au coin des yeux sont le lit des fleuves Où s'écoulent peu à peu les larmes des veuves. Elle dit que les années écrivent sur les visages et que les ratures encombrent la page. Profitons du beau temps, avant l'averse, elle tue le temps. Avant l'inverse, elle refuse et regrette Elle est vieille maintenant, en excuse, elle répète Elle était belle avant Mais les plus jolies fleurs ternissent et se fanent Les jeunes filles qui ont de la chance deviennent de vieilles femmes Qui ont la beauté des pyramides ou du Louvre la beauté des montagnes, des glaciers qui les couvrent. RCF Anjou, famille, je vous aime avec Cécile Vitan.
1: Aujourd'hui, Marie-Laure Demagne nous présente Capucine Orsini. Capucine Orsini, vous êtes accompagnatrice en vie sociale on a un peu décodé ce que ça voulait dire alors euh, vivre ces moments très émouvants donc vous nous racontiez là cette dame qui la première chose qu'elle vous a demandé c'est aller au cimetière voir mon mari, c'est vrai que c'est très beau euh, je crois que vous avez aussi une, une, une attention particulière dans la personne âgée à, à garder une autonomie. Et quand on pense autonomie, moi ça me ramène aux enfants, façon d'éduquer Montessori. Est-ce que c'est est la même chose Enfin, Est-ce que vous vous en servez C'est un outil pour vous Oui, complètement. Il y a quelques années,
2: j'ai suivi la formation justement Montessori pour pouvoir accompagner euh, les personnes âgées. Parce que comme on dit, Montessori, euh, on l'entend beaucoup pour les enfants. Mais euh, donc pour les enfants, c'est le développement de l'autonomie. Pour les personnes âgées, c'est le maintien de l'autonomie. D'accord. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de maintenir l'autonomie à domicile pour que la personne
3: elle puisse continuer à faire d'elle-même encore toutes ces choses de la vie quotidienne. C'est un vrai enjeu hein, ouais, dans la société la, la question de l'autonomie on est très maladroit je trouve encore on tâtonne vraiment en voir dans le système éducatif comme dans les bah, dans les EHPAD ou dans le maintien à domicile c'est vrai qu'on on se cherche encore des des, des méthodes on, se, on voit qu'on n'est on pas encore au point en tant que société hein, sur le, la gestion de l'autonomie et c'est souvent source de bah, de souffrance pour beaucoup de gens de pas être reconnu comme autonome ou d'avoir trop d'autonomie et de pas réussir à l'assumer complètement et du coup d'être en échec. Euh, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui, qui renvoie à un de mes sujets de prédilection, la capacité d'adaptation. Hein. C'est vraiment euh, la question de pouvoir s'adapter. D'ailleurs, je crois que c'est euh, euh, Marie de Henzel qui dit dans ouais. son livre euh, « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller <rire> ». Euh, elle dit que vraiment l'enjeu, c'est... Euh, euh, elle parle de Jeanne Calment qui, est, euh, qui a vécu jusqu'à 122 ans euh, et qui semblait euh, surtout excellente en termes d'adaptation, en termes de résilience, en termes de, euh, bah, de capacité d'adaptation, d'autonomie euh, ou en tout cas quand elle était de moins en moins autonome, euh, de combativité pour garder toute l'autonomie qu'elle pouvait encore assumer. Vous, Capucine Orsini, c'est quelque chose qui vous, qui vous booste, qui vous,
1: qui vous préoccupe quand vous êtes auprès de ces personnes. C'est ah, justement Alors... dans mes tripes. D'accord, c'est <rire> dans vos tripes. Alors, je dirais quand on, on, on essaye de garder cette autonomie, on sent bien qu'autour, il faut euh, euh, une confiance. Il faut que ces personnes vous fassent confiance, qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se sentent écoutées. C'est ça, vous, ce que vous allez mettre en place autour d'elles Oui. Ouais. Moi, j'aime bien me dire que presque je suis...
2: Euh, je sais pas, euh, un peu transparente. Je suis juste là en béquille pour les aider à s'épanouir et à faire d'elle-même. Euh, sans moi, ça serait difficile à faire, je, voilà. Mais euh, c'est important qu'elles prennent conscience et qu'elles se valorisent dans leurs actions, qu'elles soient encore capables. Elles se font confiance à elles-mêmes quand elles arrivent à faire des choses. Oui, et elles sont valorisées et donc elles se sentent utiles. Et c'est vrai que quand on quand on est vieux, qu'on travaille plus. Euh, il faut continuer à avoir un sens à sa bien vie sûr, et quelle sûr. place dans la société mmh. on a. Et donc mmh. si euh, si on sert plus à rien, bah, à quoi ça sert d'être ici Et mmh. moi j'aime ça, je, pouvoir leur rendre un, un sentiment d'utilité. Souvent je leur demande des conseils. Mmh. J'ai euh, une dame qui me dit oh, mais moi j'ai jardiné, j'ai toujours aimé jardiner, mais là ça y est c'est fini. Bah, pourquoi c'est fini Bah parce que je peux plus marcher. Bah, et alors Il est où le problème « Moi, je suis vos bras, je suis vos jambes, on y va, vous allez me donner des conseils, on va tripoter la terre ensemble, on va le faire, on va aller à la jardinerie, on va aller acheter les fleurs. » Et là, il y a le
3: sourire, mmh. il y a les yeux qui pétillent. On se dit bah, « C'est gagné, en fait. Mmh. » Mmh. Oui, c'est ça il y a, y a le, le aussi la phrase qui dit qu'un vieillard qui qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle parce que effectivement c'est la question de la transmission en fait mmh. on, on on va tellement vite aujourd'hui que on prend pas forcément le temps de 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 recevoir tout ce que les les personnes âgées peuvent nous transmettre alors elles en ont plus ou moins envie parfois parfois comme elles sont dans des difficultés à vivre leur vieillesse c'est plus ou moins euh, on a plus ou moins envie d'entendre ce qu'elles nous disent c'est plus ou moins facile, c'est plus ou moins agréable, avec plus ou moins de pression à notre égard si on est aidant, par exemple. Hein. Parfois, il faut reconnaître qu'être aidant, ce n'est pas toujours évident. Mais euh, c'est moi, ce que j'avais découvert quand j'avais rencontré Capucine à l'EHPAD où j'avais fait un stage, c'était effectivement une personne qui était, qui était là pour prendre le temps auprès de la personne euh, pour que pour que le processus de d'ouvrir en fait la personne à l'échange puisse se faire et c'est ça qui est précieux.
1: Dans ce mmh. que j'entends un peu que ce soit l'une ou l'autre, euh, j'ai l'impression que finalement c'est révélé à elle-même des des capacités que ces personnes-là ont mais qu'elles ont un peu enfouies sous euh, bah, la fatigue, euh, l'âge, le temps aussi. Mmh. Et ça vous êtes là comme révélateur, capucine narcissique.
2: Oui, oui j'aime ça. Ça ouais. vous convient ça
1: moi, quand
2: je vois une vieille personne, je la trouve belle. D'accord. C'est déjà ça. Non, mais vraiment, je la mmh. trouve belle avec ses rides, avec toute l'histoire qu'elle porte sur elle. Je mmh. la trouve... Je, je trouve... Je, je sais pas comment expliquer. Elle est belle. Voilà. Et cette personne-là, elle a perdu confiance. Pour la plupart. Hein. Mmh. Il y en a qui sont encore en confiance. Mais... Et, euh, et du coup... Euh, voilà, révélateur de leur montrer ce que moi j'arrive à voir en elle et donc il y a un, une confiance, il y a une relation qui se crée, il y a un partage et je trouve que je suis dans un métier où je, je donne beaucoup mais je
1: reçois énormément en fait Alors est-ce que euh, vous êtes euh, présente comment 2-3 euh, heures par semaine comment ça fonctionne, est-ce qu'on vous emploie entre guillemets comme euh, une personne qui viendrait aider euh, euh, à la maison ou euh, comment ça se passe Oui oui, oui c'est un peu ça, c'est à la demi-journée, j'interviens à la
2: demi-journée, comme ça on a vraiment le temps, parce que c'est ce que je voulais dans ce, dans ce travail, de pouvoir prendre le temps d'être avec la personne et pas de se dire j'ai une heure, c'est montre en main, ouais, go ouais. Et je pense qu'au temps en mm -hmm. fait je suis même plus avec la personne. Donc c'est à la demi-journée et puis c'est une fois par semaine, deux fois par semaine, ça peut arriver aussi.
1: Alors si les auditeurs vous entendent et vous trouvent absolument génial <rire> pour être auprès de leur maman la semaine prochaine... <rire> Qu'est-ce qu'ils font Comment on fait pour vous, pour vous contacter Capucine euh, bah, Par mail. D'accord, alors on va donner votre, votre mail, allez-y. Capucine.orsini49 Alors Orsini, ça s'écrit O-R-S-I-N-I -I 49 okay. gmail.com D'accord, donc ça c'est votre adresse mail. Oui, vous pouvez me contacter ici, oui. Ok, on, on vous on vous rémunère comment Il y a il y a un prix à l'heure. Il y a comment ça se passe ça, oui. ça fonctionne comment Moi, je travaille avec des chèques emploi service universel, CESU,
2: mmh. et je suis à 16,50 euros de l'heure. Voilà. D'accord. Mmh. Et
1: donc, on peut vous déclarer en CESU. Voilà, c'est ça. Pour récupérer euh, 50% de tout à fait de votre mmh. salaire brut ou net en net. crédit impôt. Oui, c'est ça. D'accord. Euh, Qu'est-ce que Alors, une fois que que ça s'est établi, est-ce que la personne âgée elle-même, elle, 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 elle prend contact directement avec vous ou est-ce que c'est sa famille Comment ça se passe généralement Ça dépend. Il
2: y a des personnes qui me contactent pour elles-mêmes et puis j'ai des familles aussi qui m'ont contacté pour leurs proches ou pour leurs conjoints ou leurs conjointes aussi. Ah que oui. Je peux proposer aussi un peu de l'aide, ce qu'on peut appeler le répit à l'aide mmh. euh, des personnes voilà, qui euh, qui accompagnent leurs proches, leurs conjoints, leurs conjointes et puis qui s'essoufflent un petit peu dans leur accompagnement et, et je viens là un petit peu pour les, les aider à supporter
1: tout ça. Est-ce qu'il y a des structures qui peuvent faire, faire appel à vous Vous nous disiez, Capucine Orsini, que vous étiez, euh, vous aviez travaillé 12 ans en EHPAD. Est-ce qu'il y a à nouveau des EHPAD qui font appel à vous pour une animation ou je ne sais quoi Non, non, non. Moi, je
2: pour l'instant, je souhaite vraiment travailler sur de l'individuel et...
1: Donc ça c'est votre c'est votre choix de, de carrière, j'allais dire. Pour le moment, voilà, c'est <rire> ça. Est-ce que c'est un travail qui vous, vous avez des enfants vous-même, vous êtes Oui, euh... oui, oui. j'ai deux, deux petits bouts, deux petits bouts. Est-ce que ça ça ça, ça s'accompagne bien, ça va dans, pour votre vie de famille, c'est pas trop prenant, c'est pas trop ah, ça moi, fonctionne. Je, moi
2: je trouve que du coup, il y a il y a un bel équilibre en fait qui se crée parce que euh, je suis disponible bah en fait je suis disponible une fois que la personne elle est elle est elle a fini de déjeuner elle a fait sa toilette donc bah moi aussi du coup j'ai fini de déjeuner j'ai fini de faire ma toilette d'accompagner mes enfants à l'école j'ai le temps de, le, de faire ça puis souvent on, alors pour certaines je les accompagne au repas le midi on partage un repas le midi pour d'autres voilà on se retrouve on ça s'arrête le midi on se retrouve l'après midi et puis généralement je finis vers 17h 17h30 donc euh, non, non, ça fait un bel équilibre, je trouve. J'ai un bel équilibre personnel et professionnel.
1: Alors, vous travaillez uniquement sur Angers comment, comment vous vous faites Alentour aussi. Mmh.
2: Vous pouvez aller un peu en Muret... campagne, j'allais voilà, dire. Voilà, c'est ça, Muré-Rigné, très lasé, euh,
1: le Lion d'Angers, euh, c'est assez large. Est-ce que vous avez aussi un public, j'allais dire, rural oui, est-ce que et ça ça, ça change, c'est c'est ça, ça vous plaît aussi, c'est pas ah Bah oui, mais en fait, ce qui est super dans mon travail, c'est que c'est très
2: diversifié. Je peux avoir des personnes qui sont encore très autonomes et qui ont besoin juste d'un peu de compagnie, et puis j'ai des personnes qui ont des gros troubles cognitifs ou euh, des troubles physiques, et du coup là, je vais je vais faire beaucoup plus d'accompagnement où je peux mettre en pratique, parce qu'on parlait de l'accompagnement Montessori avec de la stimulation cognitive,
1: euh, euh, voilà. Très bien. et eh bien, écoutez, merci infiniment. Je pense que vous nous avez fait un beau panel de tout ce que vous pouvez proposer aux personnes âgées. Merci, Marie-Laure Demag. Merci, Cécile. Et je rappelle l'adresse mail, donc capucine.orsini, o r s -I -N -I 49, gmail.com. Voilà, oui. merci à vous. De rien et à bientôt pour une nouvelle émission de Famille, je vous aime.